0: И о новости. Подкасты. Как это по-русски? Подкаст о великом и могучем и его тонкостях. Словари нужны для того, чтобы понимать незнакомый язык. И поэтому, я считаю, довольно о многом говорит существование словарей школьного сленга. То есть получается, что разрыв между поколениями настолько большой, что для старшего поколения молодежь говорит будто бы на иностранном языке. Эх. Отцы и дети, как говорится. Точнее, как говорилось. Потому что сейчас говорят бумеры изумеры. Собственно, зумеры — это те, чей сленг мы сегодня обсуждаем. Молодое поколение, вчерашние или даже еще сегодняшние школьники. Обычно к ним относят тех, кто родился около 2000 года. Благодаря интернету, глобализации и почти поголовному знанию английского языка зумеры легко адаптируются под быстро меняющийся мир. Отсюда и название. Зум — это английский вариант звука «вжух». А тех, кому надо объяснять новые тренды, и в частности молодежный сленг, школьники называют «бумерами». Да нет, не в этом смысле бумер. Хотя песни Сереги считаются бумерскими, как собственный сам Серега. Бумер это человек, родившийся в период бэби бума как принято считать в 60-х-80-х годах. Получается, что все бумерское, несовременное, устаревшее и не соответствует реалиям сегодняшнего дня. А между бумерами и зумерами затерялось еще одно поколение, которое скорее знает слово бумер из-за рекламы жвачки, чем благодаря рэпу или истории. Это миллениалы. Но для того чтобы они вписывались в мем про бумеров и зумеров, Последние называли их «думерами» от английского слова doom, которое означает «злой рок», «фатализм» и «безысходность». Настроение, якобы по жизни, характерное для думеров. Тут я хотел вставить музыку из игры Doom на самом деле, но она старая и поэтому скорее бумерская. Но, к слову, значительная часть современного школьного жаргона пришла как раз из игр. И это вполне ожидаемо. Люди, которые большую часть своего досуга проводят за компьютером, не могли не сформировать свой особенный сленг, который потом, естественно, просочился и в повседневное общение. В играх и в жизни зумеров есть схожие моменты. Например, искушение обойти систему, использовать ее уязвимости для того, чтобы извлечь большую выгоду. В школе это возможность списать на контрольной, потереть отметку карандашом в журнале или слезно вымылить право на пересдачу. А в играх можно искать ошибки в текстурах, вычислять врагов по IP, использовать баги движка и чит-коды. В общем, и в жизни, и в игре школьник сделает все, что угодно, лишь бы преуспеть и стать самым первым. Читер от английского cheat – жульничать, обманывать. Если человек использует дополнительные, сторонние, запрещенные способы победы, он читер. В принципе, это слово далеко не новое, его в школьные годы использовал еще мой начальник. Но и современные школьники его юзают. А еще они юзают баги, потому что они более технически продвинутые. Ну, то есть эксплуатируют ошибки и недочеты системы для получения преимущества. Собственно, те, кто юзает баги – багаюзеры. Что интересно, читеров не любят. а Наоборот, уважают, потому что есть большая разница в том, как прийти к успеху и заработать уважение и респект. Зато достижениями, которых ты достиг по понятиям, можно и пофлексить. Ну, то есть покичиться, понтануться словом. По-английски «флекс» значит «сгибать», «скручивать». Изначально флексили представители хип-хопа. Они танцевали, и особо сложные и зрелищные движения вызывали всеобщее восхищение. Мол, ничего себе ты флексишь! Потом рэперы стали хвастаться не классными танцами, а богатствами, машинами и папками. И слово «флексить» расширилось по смыслу до простого «хвастаться и выпендриваться». Пацанский флекс. А вот если выпендриваться не по делу, то это уже низкий флекс. Среди молодежи такое не приветствуется. Знаете, что ваш флекс низкий, если вы услышите в свой адрес «бра». Нет, это не кого-то тошнит. «Бра» — это вторая жизнь обращения «бро». Еще иногда его произносят так, как оно пишется на английском. «Брух». Но вообще это упрощенное и сокращенное от английского брата, «Брат». «Брат, братан, братишка, когда меня Однако между «бро» и «брух» есть разница. Если «бро» — это обращение полное дружбы и сердечной радости, то брух это скорее, ну, сочувствующее разочарование, что ли? Типа «бро, ну ты серьезно?» Особенно актуально, когда кто-то сморозил глупость, очень-очень тупо ошибся на ровном месте или выложил в сеть что-нибудь кринжевое. Милорд, вы запустили кринжи. Люди покидают нас. В буквальном переводе с английского «cringe» значит съеживаться, Потому что именно это и происходит, когда мы испытываем это чувство. Мы отводим глаза, вжимаем голову в плечи. Ведь когда мы кринжуем, мы ощущаем стыд за другого человека или за неловкую ситуацию. Собственно, самый близкий аналог кринжа в русском языке – это испанский стыд. Блин, это было кринжово. Антоним Кринжу чил. Расслабленное состояние, полное покоя и удовлетворение. Чила можно достичь любым видом неактивного отдыха. Предаваться ленивому времяпровождению называется чилить. А любая подобная деятельность, соответственно, будет чиловой. Чилить можно как в одиночку, так и с друзьями. Это не важно. Ведь самое главное в чили это релакс. В дословном переводе с английского chill означает «озноб» или «морозец». Ближайший русский аналог — это слово «прохлаждаться». Однако оно несет более резкий и негативный оттенок, чем «чилить». "Чил" встал в тот же ряд крутых сленговых словечек, что и «кул» в свое время, и «айс» из рекламы «жвачки», которая была популярна лет 10 назад. Вообще, я не понимаю, честно говоря, почему отдых и крутизна так часто ассоциируются со льдом и холодом. Как бы там ни было, и чил, и кринж — это разновидности вайба. Вайб — это эмоциональное состояние, возникающее при общении с кем-либо или контакте с чем-либо. Настроение, создаваемое каким-либо местом или явлением. На русский, в зависимости от ситуации, можно перевести как атмосферу или как флюиды. Ну, или волна, если в значении быть на одной волне. У нас тобой один вайб, тобой легко, тебя как будто в черном поле. Вайп может быть каким угодно. Хорошим, плохим, грустным, человым, кринжовым, токсичным, кайфовым, тухлым, зажигательным, стрёмным, тусовочным. Подставьте любое прилагательное, и, скорее всего, такой вайп существует. Для того, чтобы проверить и сходу распознать, где какой вайп, можно сделать вайп-чек. То есть, ну, разузнать или спросить, как дела, как настроение, какие ощущения от места или события, ну и так далее. Собственно, словосочетание вайп-чек стало синонимичным вопросу «как дела?» и порой используется вместо него. Главное — чекать вайб осторожно, ведь испоганить атмосферу или настроение неосторожными словами очень легко. Это называется «убить вайб», а убийца вайба становится вайб-киллером. Но знаете, что самое важное? Самое важное – это пройти вайп-чек у своего краша. Ну, то есть быть на одной волне с человеком, который нравится. Причем крашем может быть и он, и она. Это слово не меняется по По-английски «краш» – это поломать, разбить, треснуть. Поэтому, если ты в кого-то втрескался, и этот человек разбил твое сердечко, то все, это твой краш. И мое сердце остановилось, мое сердце замерло... А еще приятнее, конечно, не иметь краша, а стать чьим-то крашем. А потом невзначай узнать, что тебя считают, например, сасным. Эй, ну вообще-то это комплимент. Так зумеры называют милого, симпатичного им человека. Правда, это симпатия с определенным оттенком. Дело в том, что «сэсси» с английского переводится как «наглый», «нахальный». И сасным изначально назывался человек, который может быть одновременно милым и вульгарным. А это довольно провокационный образ. Ну или я просто мыслю шаблонами и рамками, которых как раз нет в головах современной молодежи. А ведь что в голове, то и на языке.